0: Ez itt a Nők az úton podcast, gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba és
1: Slavka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd magaddal az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra is. Kihívás májusi témája a kapcsolataink, és a második hét fókusz a családi kapcsolatainkról szól, hiszen ebben a közegben kezdjük kialakítani a magunkhoz és a másokhoz fűződő viszonyunkat, és rengeteg mintát is hozunk magunkkal a felnőtt életünkbe, és a majd kialakított családi életünkbe. Milyen szülőtípusok vannak, hogyan hatnak ránk ők, vagy a testvéreink, és mit tudunk kezdeni? családi örökségünkkel. Ebben a kérdéskörben lesz segítségünkre udításként a hét szakért a vendége, Els Tipkovics Erika, klinikai szapszichológus, pszichoterapeuta, hipnoterapeuta, hipnoterapeuta, sőt integratív hipnoterapeuta, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító igazgatója, számos kiváló könyvírója, mit mondjuk a közelebb egymáshoz, a szeretettel sebezve, ölelni, ölre menni vagy a legújabb a szeretetre élhezve. Erika, köszönöm
2: Tünk az én is szeretettel köszöntök minden hallgatott nézőt.
1: És mindenképpen azzal szeretném kezdeni és elmondani, amit már neked is felvételen kívül, hogy én nagyon kedvelem a könyveidet, és szinte mindegyiket olvastam már, és talán a mai adáshoz leginkább a Szeretettel Sebezve című áll, amelyben a különféle szülőtípusokról írsz. Még mielőtt a közepébe csapunk, kezdjük azzal, hogy a Kezdjük azzal a családi kapcsolataink beszélgetést, hogy szerinted mit érdemes első körben tisztáznunk, hogy jobban megismerjük a családi kapcsolatrendszerünket?
2: Hát a, az egyik legfontosabb az, hogy ugye születésüntől kezdve, meg már az anyamébe is valamiféle, ezt úgynevezi a pszichológiai, reflektív kapcsolatban fejlődünk, tehát hogy valahogy a viselkedést, tehát valahogy viselkedünk, és arra kapunk egy reflexiót, tehát hogy az anya reagál, az apa reagál, a nagymama reagál, tehát hogy kicsi korunktól kezdve ilyen, reflektív kapcsolatokkal vagyunk tele. Később, hogy a pedagógus hogy reagál, és ezek mind-mind beépülnek a személyiségbe. A másik nagyon fontos, amit tudnunk kell, hogy azért a szülők viselkedése bármilyen tájékozottak vagyunk, ma már nagyon sokat olvasunk, hallgatunk ilyen műsorokat, és nagyon tudatosan neveljük a gyerekeinket, de azért még ma is azt gondoljuk, hogy a viselkedés nagy része az tudattalan. Tehát én, most nagyon kisarkítva azt szoktam viccesen mondani, hogy senki se direkthülye, tehát, hogy, hogy hanem nem hozunk olyan sérüléseket magunkkal, amiben például egy távolságtartó szülő, aki nagyon keveset, kevés szeretetet kapott, és nem tudtak az ő gyerekkorába se közel menni hozzá, az nagyon nehezen lép be intim kapcsolatokba. Legyen az párkapcsolat, legyen a saját szülő gyerekkapcsolata, vagy az ellentétét követi, hogy kicsit, túltolja ezt az intimitásnak hit kapcsolati dinamikát, és azzal sebzi egy kicsit a gyerekét. Tehát, hogy hogy az is adtam a a szülőskönyvnek azt a címet, hogy szeretettel sebezve, mert én nekem meggyőződésem, hogy minden szülő szereti vagy szeretni akarja a gyerekét. Csak közben, Éppen a típusának megfelelően sebeket is ejt rajta, és ez azért majdnem kikerülhetetlen. Tehát, hogy senki se olyan szerencsés, hogy, hogy mondjuk két bátorító szülő, tehát akit a legjobb szülőtípusnak tartunk, nevelje föl egy életen át, mert akkor hozza azokat a mintákat, mert most jön a harmadik nagyon fontos, hogy hogy miközben kamaszkorban megfogadjuk, hogy én biztos nem leszek olyan, mint az anyám, vagy biztos nem leszek olyan, mint az apám, azért azt is tudni kell, hogy nagyon erős a viselkedésben a mintakövetés, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon visszük a, a szüleink mintáit, csak egy kicsit esetleg petitába, tehát, tehát másképp vagyunk mártírok, másképp vagyunk szülősítők, majd ha beszélgetünk erről esetleg, hogy milyen a modern szülősítés és milyen a nem modern, tehát, hogy amit anyáink csináltak és hogy csináljuk ezt mi ma, tehát, hogy egy kicsit másképp csináljuk, de azért visszük ezt a mintát, vagy pedig ellen a követők vagyunk. Tehát, tehát az azt jelenti, hogy, hogy, hogy pont az ellentetét valósítom. meg. például látjuk azt, hogy például egy alkoholista szülőnek nagyon sokszor a gyereke vagy alkoholista lesz, vagy teljesen absztinens lesz. De azért azt tudni kell, hogy aki egy kortyot sem mi, az ugyanúgy fél attól, hogy elveszíti a kontrollt, mint ahogy az alkoholisták egy része azért el is veszíti. Tehát, hogy vagy mintakövet, vagy ellen követ. Tehát, hogy, hogy ez is benne van. És a negyedik nagyon fontos kérdés az az, az hogy, hogy, a, a, hogy kialakítunk a gyerekkorunk során egy belső szülőképet. Tehát egy képet az édesanyánkról, az édesapánkról, nyilván meg önmagunkról is, és hogy, hogy ez a kép ez azért a sérelmeinken keresztül alapul ki. És ezeket a sérelmeket nagyon sokszor cipeljük egy életen át, vagy el vannak, annyira meg akarunk fevelni, hogy el vannak folytva az indulataink, és ezért van az, hogy a szüleinket nagyon gyakran, tehát kevés az az ember, aki, aki mondjuk a felnőtté válásakor reálisan látja a szüleit, mert vagy idealizáljuk őket, tehát ez a csodálatos gyerekkor, meg az én anyukám, ilyen, meg olyan, meg nagyszerű, meg éppen mintha jó Jóisten szállt volna le a földre, vagy, vagy pedig devalváljuk, tehát leértékeljük, tehát hogy, hogy ez rossz, az rossz, ez se jól csinálta, az se jól csinálta, vagy amazt Vagy az is előfordul, hogy az egyik szülőt idealizáljuk, a másik szülőt meg devalváljuk, tehát leértékeljük. Tehát, hogy, hogy ez nagyon sokszor, hát vállás után nagyon gyakori, de egyébként a, a meglévő házasságokba is, és ezt mindig érdemes e, e, végig gondolni, hogy valóban olyan a szülőm, e, vagy én terápiában nagyon sokszor e, érzem azt, hogy, hogy például e, ugye én sokáig egy kisvárosba éltem, ahol mondjuk a, e, ismertem a szülőket is, tehát, hogy de nyilván terapeutaként azzal dolgozunk, amit a, a paciens mond, meg megél, tehát az ő érzéseivel dolgozunk, de nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az a belső szülőkép, ami vagy túl negatív, vagy túl pozitív, az köszönő viszonyban sincs azzal a valóságos személyel, akit mondjuk én megismertem emberként. Tehát, hogy, hogy ezt azért tudnunk kell, hogy, hogy amíg ezeket a gyerekkori sérelmeinket fel nem dolgozzuk, Addig, addig nagyon nehéz reálisan látni a szüleinket. És na most ez mind, tehát ez a mind a négy csomag, ez mind meghatározza a saját szülőségünket is, meg a saját kapcsolatainkat a szülőkkel, és aztán van még egy, egy, egy fontos kérdés, ez már a plusz egy, az a négy plusz egyes, a, a, az, hogy transgenerációsan is hozunk egy csomó dolgot. Ugye ma a divat lett azért a transgenerációs átadásokkal foglalkozni. Ezt eddig is tudtuk egyébként, csak ez most már divatossá, hogy, hogy több generáción át öröklődnek bizonyos lelkitényezők is. Tehát azt tudjuk, hogy a szemszín, hajszín, mitom, bőrszín, egyebek, tehát hogy ezek örökölhetők. De ugye most, hogy fejlődik már az epigenetika, egyre jobban látjuk, hogy az őseink traumáinak lenyomatát is visszük a DNS-eken keresztül. Ugye a DNS-szekvenciák azok nem változnak, de molekuláris szinten, hogy mikor például ugyanaz, mint a ráksejteknél, hogy mindenki be ott van, de hogy mikor kapcsol be az egyénileg változó. És ugyanez van a, a, a pszichés dolgokban is, hogy mondjuk egy elszenvedett trauma az milyen hatással van az unokákra, meg a több generációra. Tehát régen volt egy ilyen mondás, amit én egyébként fiatalon nem is értettem, hogy hogy szokta mondani a nagymamám, hogy ha valaki valami rosszat tett egy másik családnak, akkor mondta, hogy majd hete bizig len visszakapják. És, és hogy nem értettem, hogy mi ez a hete dízig de most egyre jobban azt mutatják a kutatások, hogy, hogy, hogy tényleg hét generáción át, ameddig eljutottak, az most már négy generáción át, hatnak ezek a traumatikus élmények, tehát nagyon sokat vizsgálták holokauszt áldozatok leszármazottjait, vagy hadifogságban lévők leszármazottait, tehát akik, akik olyan nagy traumát szenvedtek át, el, el, hogy az hogyan jelenik meg az unokákba, dédunokákba, tehát milyen viselkedés, mintázatokat, mert hogy ezeket a mintázatokat is visszük magunkkal.
1: Ez egy nagyon-nagyon komplex rendszer, viszont most nézzük meg új, vagy közelítsük meg úgy, hogy egy picit könnyebben rálásunk, vagy könnyebben megértsük, hogy ugye a könyvedben te sorra veszel szülőtípusokat, Uh, ugye, borostyán, szülősítő, idomár, jófej, szuperszülő, mártír, üveghegy, agresszor, bátorító. Egy picit ezeket a szülőtípusokat bontsuk ki, és aki most benne van, aki hívásból látja a videófelvételt, mert hogy erről a könyvről van egyébként szó, Aha. az én polcomon is megtalálható. Nézzük meg, Erika, ezeket a szűkötípusokat, és akik hallgatnak bennünket, hogy rá tudnak-e ismerni akár a saját szüleikre, akár a saját szülőségükre, hogy férjen bele azért mindegyik, és akkor én rövid, rövid gondolatokat csak, hogy. Megpróbálom
2: érteni. nagyon röviden. Ez a legnehezebb kérés, amit kért tőlem most, igen, de megpróbálom, hogy most kezdjük a borostyánnal. Te is azzal kezdted, meg a könyv is azzal indul egyébként. Ugye a borostyának neveztem a túlféltő, túlkötő szülőt, akire azt szoktam mondani, hogy ha lehetne, akkor letúr még a gyerekének az egész életét, tehát hogy mindentől, ezek nagyon jó szülők, de mindentől meg akarják óvni a, a, a gyereküket, a baj velük az egyébként, és egy csomó mindent meg is tesznek helyettük, tehát ezt ismerjük, hogy a homokozóba oda megy és pálveszi a kislapátot és visszaadja a saját gyerekének, hogy leszedi a csúszdáról, hogy leessen, hogy bemegy az óvodába és ott is eléri, hogy, hogy az ő gyerekének ez meg az legyen. Nyilván van, amikor be kell menni szüveképpen, de hogy, hogy, hogy túl sok mindent csinál meg a, a, a gyerek helyett. Most ezzel, ezzel gyakorlatilag két probléma van. Az egyik az, hogy, hogy az, az önállóságát nagy mértékben csökkenti, tehát, tehát azt tudnunk kell, hogy az önbizalom is attól fejlődik, amit már itt egy gyerek maga is mond. Alig beszélni, de azt mondja, hogy én akarom, én ededül. És akkor, és akkor benne van az, hogy ő önállóságot akar, ő egyedül, az más, ugye képességei még nincsenek meg hozzá, hogy becsapolja a cipőjét, meg begombolja a pulcsiát, meg stb. Ugye ezt jó szülő az kikerüli, hogy csak tépőzáras cipőt veszünk, nem veszünk olyat, ahol gombolni kell meg, de nem biztos, hogy ezzel jót teszünk, már kortól a gyerekekkel, de hogy ez a fajta önállóság meg nem adás, tehát nagyon divat most ugye a gyerekeinkkel sokáig együtt aludni egy ágyba. Ezt, ezt azért mindenki tudja, de a másik nagy probléma az önállóság és az önbizalom fejlesztés lehetőségének tudattalan elvétele mellett az, hogy, hogy erős szorongásokat alakít ki a, a borostyán anya a gyerekébe, mert hogy, hogy azt üzeni minden mozdulatával, hogy a világ veszélyes, és te kicsi vagy hozzá, hogy ezt megold, tehát, tehát nem a nem a biztonságot, tehát nem nehezen tudja adni az ős biztonságot, azért mondom a szorongó anyáknak, hogy azért a szorongásnak a kutatások szerint egy része velünk született. Tehát nem minden a borostyán szülőkre mérhető, meg vezethető vissza, van beleszületett része is a szorongásnak, de azért a, a például egy, egy bátorító szülői attitűdben a szorongások jelentősen tökkenthetőbb. A vele is a, a, a a, a borostyán szülők pedig a szorongásokat növelik a, a gyerekekbe, tehát hogy, hogy, és ugye ennek a mély lélektana, mert ezt kell nagyon látni, hogy a mély lélektana az az, az az anya magányossága, tehát a vagy a, apáé, mert borostyán apák is vannak, tehát hogy ő magányos, tehát nem jó a párkapcsolat, vagy már is váltak, vagy még együtt vannak, de hogy, hogy hogy, hogy ez a fajta magányos, hogy ő, ő fontos legyen, és ő főzi az ebédet még, még 30 évesen is, csak azt lehet enni, amit ő főz, bemegy a lakásba, kulcsa van hozzá, vagy látunk ilyen példákat, hogy már korán, mikor még megveszik a szomszéd lakást, mert az mennyire megéri, és akkor közben a gyerek külföldre akar menni, de hát azt meg, azt meg nehezen viseljük, mert az túl nagy távolság és túl nagy önállóság. Tehát, hogy, hogy minden mozzanat, tehát gyakorlatilag egy kicsit a, 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 a gyerekért él. Tehát, hogy, és, és nagyon sok szülő mondja ezt, hogy te vagy nekem a mindenem. Na most ez, ez baj, mikor a, a mindenem, mert hogy, hogy hogy a gyerek önállóságát és a saját személyiségfejlesztését tudattalanul akadályozza, és ezek ezek nagyon jó szülők. Én látom azt a fiatalokban például, akinek nincs segítsége, úgy vágyik egy borostyán nagymamára, meg nagypapára, akik ott sertepeltének, és mindent megcsinálnak helyettük, de hogy hogy az a baj, hogy a saját önértékelésük viszont sorból. És ennek ellentéte a másik szülőtípus, ez a szülősítő szülők, aki aki gyakorlatilag túl korán ad olyan feladatot a gyerekeinek, vagy a gyerekének, ami, ami, ami nehéz neki. Tehát ez a szülősített szülő, az már kicsiként azt várja el, ugye négy évesnek a, megszületik a kis testvére és akkor ez az okos legény. Ez az, meg, meg vén szamár, vagy miért ezt csináltad, meg vigyázzá is rá, meg, meg, meg mit tudom, egész kicsi gyerekek, tehát mit a 6-7 évesen viszi a négy évest az óvodába, úgyhogy a négy évesen egyébként az óvónény is bír de ők érjenek oda becsülettel meg, és van a szülősítésnek egy modernebb formája, amiben nem gondolunk vele. Mégpedig azt mutatják, a, erre nagyon sok, vagy több kutatás van ma már, hogy, hogy amikor például az anya, vagy az apa, teljesen mindegy, mert apában is van, rossz, tehát van egy párkapcsolati konfliktus, és én rossz lelki állapotban vagyok, akkor mit csinálok? fölveszem a gyerekemet magamhoz szorítom, és megölelem, és, és ettől a szorongás szintem lecsökken, mert azt érzem, hogy nem vagyok egyedül, és nem vagyok magányos. Azt mutatják a vizsgát, hogy három, meg, tehát már három hónapos korban meg 12 hónapos korba, 24 éve, hónapos, tehát két éves korba vizsgáltak gyerekeket, és azt nézték, hogy hogyan alakul ez ki, hogy megtanulják azt, hogyha ő akarata ellenére, mert lehet, hogy a gyerek mászna, és nem akarná az anyát törelni, de akarata ellenére ott marad az anyai ölelésben, tehát teszem hozzá akarata ellenére, ettől érzékeli, hogy az anya, anya stressz szintje csökken, és ezzel azt tanulja meg, hogy, hogy neki feladata az anyát megvigasztalni, az anya stressz szintjét csökkenteni, és ez egy modern szülősítés. Mert azt mutatja minden vizsgálat, hogy ez fennmarad. Tehát ez, ez, ez a, ami kialakul már három hónapos kortól, ez később is fennmaradt, tehát nézték ezt, ezt 6-7 éves korba, és ott is meg volt ez a viselkedés, hogyha az anyának már nem úgy álta, a mimikája, akkor már a gyerek futott oda, és ölébe mászott, hogy megvigasztalja, De gyakorlatilag, mert hogy azt tanulta meg, hogy ha anya sír, akkor a gyerek oda megy, a, stressz, a magas stresszint elkezd csökkenteni. Tehát, ha ő úgy viselkedik, ahogy az anyának jó, akkor minden rendben lesz. De, na de ez, és ez megint teljesen tudattalan. Ezt most azért mondom mindenkinek, hogy ebben nem gondolunk bele, hanem azt hisszük, hogy hogy, mert nagyon sokszor van az, hogy mondjuk veszekedünk, akkor nem csak mi sírunk, hanem a gyerek is sír, de a gyerek attól sír, hogy mi sírunk. Tehát tehát mindig, tehát nem magától sír, hanem attól, hogy mi is is sírva fakadunk. És akkor, hogy hogy, hogy ebben nem gondolunk vele, hogy hogy teljesen tudattalanul, teljesen szeretetből, hogy hogy mit csinálunk a a gyerekeinkkel. És ő, az a baj, ugye arról is írtam a könyve, amire most nem lesz időm, hogy végigvezessem, hogy mindegyik szülőtípus megmarad felnőtt is. Tehát, hogy például a, a borostyán az felnőttként is kevésbé önálló, a, a szülősített, az meg a munkahelyen is úgy néz ki meg a párkapcsolatban, és hogy minden feladatot ő bevállal. Tehát, hogy ő az, aki mindenkinek ad egy nőgyógyász telefonszámát, egy, egy mit tudom, mindenki segít, mindenkinek főzi a kávét, ő csak akkor veszi észre, ha mentőviszi el, vagy mint ott mert akkor hiányzik a kávé, nyilván nem tehát, hogy, hogy Tehát, hogy mindenki, seg, tehát ez a segíteni akarás, ugye ez a szülősített, és a, az első gyerekek a legveszélyeztetett ebbek ebben egyébként az első szülők. Tehát, hogy... Aha.
0: Egyébként, a, akik hozzáfordulnak fordulnak, a praxisodban vannak, ők velük is ezt végig szoktad elemezni ezeket a szülőtípusokat? Tehát egy e, e, ezt érdemes... Érdemes. Állítani magunkat, az már közelebb biztos. Érdemes,
2: érdemes meg azt is, hogy a, hogy a szüleink milyen szülőtípus, amitől mi mondjuk szenvedtünk. Tehát, hogy, mert mondjuk egy mártírszülőtől azért lehet rendesen szenvedni. Még a borostyán meg a szülősített hagyján, mert az később derül ki. Mert először ez ilyen nagyon jó, ilyen narcisztikus kielégülés, hogy én mindenkinek segítek, akkor segítő szakmát is választok. Uh, és, akkor, és akkor csak később jövök rá, hogy ugye egy csomó párkapcsolati konfliktusban, hogy bevállalok egy csomó mindent a, munka, a családi, mondjuk párkapcsolati munkamegosztásban, tíz év után meg az a legnagyobb bűne a páromnak, hogy mindent nekem kellett csinálni. Na de szoktam kérdezni, senki nem tartott a fejedhez fegyet, hogy mindent lecsináljál, tehát, hogy ebbe az önként vállalásunk is van, és például a szülősített gyerekek, azok mindig sokkal többet vállalnak, mert azt gondolják, hogy ez az ő dolga, és rá se jönnek, egyébként pont ma délelőtt is dolgoztam egy, egy lányal, aki azt mondta, hogy ő mindent megcsinált a párkapcsolatában otthon, de ő neki elszépen se jutott, hogy ez nem az ő dolga. Tehát, hogy mondjuk ezt meg is lehetne osztani. Tehát, hogy, hogy, hogy a munkamegosztást mondjuk, ha mindkét fél dolgozik egy, egy párkapcsolatban, de hogy ő neki ez teljesen természet, mert hogy szülősítve volt. És ez volt neki a természetes, hogy ő mindent megcsár, csak ugye 8-10 év után meg föllázadunk, hogy már elegen van, meg sok, meg tényleg mikor már sokká Na és akkor egy másik szülő típus az idomár, nem tudom, még van-e időnk. Tehát, hogy, hogy, hogy az idő ugye az idomár szülő, ez egy ez tipikus, hogy az a viszi a gyerek a négyest, és megkérdezi, hogy ki életötös. Tehát, hogy ez a maximalista tökéletességre törekvő, tehát, hogy, 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 hogy két, két alapvető mondata van, ez a tökéletesen, és a kell, meg kell csinálni. Első a kötelesség, meg, meg a, a csak az ötös a jó egy, Tehát, hogy ezek a maximalista szülők, aki tulajdonképpen magát is hagyja, tehát hogy, hogy, és tőlem mindig megszokták kérdezni egyébként a újságírók, hogy, hogy miért maga nem akarta, hogy a gyerekei kiválóak legyenek, és akkor szoktam mondani, hogy a, 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 a kiváló, meg a tökéletességre törekvő között van egy lényeges különbség, hogy a kiváló az élvezi, amit csinál. A tökéletességre törekvő, az meg fél attól, hogy nehogy hibázzon. És ez egy lényeges különbség. És én tényleg azt akartam, hogy kiválóak legyenek, bár én is követtem el ezer hibát, amit most már látok, de hagytam a gyerekeimnek is fejlődni valót, így szoktam magammal fogalmazni. Tehát, hogy, hogy, mert ugye a személyiségfejlődésünk halálig tart, tehát, hogy én is sokat csiszoltam a hozott anyagból, amit hoztam, tehát, hogy, hogy ez is, de hogy, hogy itt a, a gyakorlatilag azt kéne elérni, és az idomás szülő nehezen érje el, hogy a gyerek élvezze a tevékenységeit. És ne arra törekedjen, hogy ötös legyen, meg négye, hanem, hogy élvezze a saját tudását. De ez nagyon nehezen megy, mert mondom, az idomás szülő az... az az nagyon maximalista. És nyilván ennek is, mint az összes meg megvan az előnye, mert az az előnye, hogy jó teljesítő gyerekeket nevel. De a hátránya viszont az, hogy, a, hogy az életből kiöli a spontaneitást, meg a kreativitást. E, Nagyon át...
0: üzzelmasok ezek a, a típusok. Erika, mindegyikre nem lesz időnk, de Igen. mert mindenkinek javasljuk, hogy olvass el a könyvet, jó. Aki, akiben ott maradt a hiányérzet. Én még egyről mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk, és aztán meg azt megfogalmaznánk, hogy hogy lehettünk elég jó szülők, de a bátorító szülőtípusról még egy pár szót,
2: kérlek. A, a, a bátorító... Uh... Még egy mondatot előtte ad mondja, hogy a, a jó fejszülő, mert ez egyre több van. Tehát ez pont az idomárnak az ellentetje. Tehát aki aki ilyen mindent megenged a gyerekének, és nincsen szabály meg, meg, tehát bármit megtehet a a gyerek is ilyen ilyen barátként. Tehát nem abban a hierarchiában, hogy a szülő a felelős egy csomó mindenért, és ezért a szülőnek kell tudni nemet is mondani, meg egy egy csomót, szabályt alkotni, meg hozni, meg meg nyilván nagyobb gyerekeknél együtt beszéljük meg a szabályokat, de hogy... hogy, és vállás után meg nagyon sok van. És ugye tudjuk, hogy emelkedik a vállások száma, és én meg is értem a, mondjuk az apákat, akik azt mondják, hogy mikor két hetente, hétvégén van velem a gyerekem, akkor én nem akarom őt ilyen kemény szabályok közé és követelmények közé tenni, de hogy az a baj a barátszülőkkel megint, miközben jó velük lenni, de, de hogy, hogy, hogy a, a, azt mutatják a kutatások, hogy rengeteg tanulási zavar meg zavar alakul ki, mert hogy a gyerekek már nem tolerálják azt a gyereket, aki mindent, mindent megenged magának. Tehát nem tudnak az iskolába jól alkalmazkodni, mert nem tudnak szabályokhoz alkalmazkodni. A másik meg, hogy azért tanulási zavaros többségük, mert hogy, hogy a figyelmet legjobban a szabályok fejlesztik hogy van egy szabály, azt be kell tartanom, és az, arra oda kell figyelnem, és ez fejleszti a, a legjobban a figyelmet, és azért tudjuk ma, hogy rengeteg zavaros gyerek van. Na és akkor a, nem mondtam el a szuperszülőt, a mártírt az agresszort, majd azt mindenki elolvassa, de most a bátorító, ez ugye, ami, ami Vinicot nevezte elég jó szülőnek a szülőt, mert hogy, hogy nincsen tökéletesen jó szülő, és ezek a szülőtípusok is egyébként keverednek, de mindenkinek van egy, egy vezető, vagy egy vagy kettő, ami úgy jobban jellemző rá, és a, a, a gyakorlatilag a, a, a bátorító szülőt neveztem én az elég jó szülőnek, mert azért nevezte Vinikot elég jónak, hogy az a jó szülő, aki kicsit frusztrálja is a gyerekét. Mert hogy az egészséges fejlődéshez a minimális frusztráció, de hangsúlyozom, hogy minimális, frusztrációhoz hozzá tartozik. Tehát, hogy, hogy, hogy mondok nemet, hogy betartatok szabályokat, és ezért nevezte így elég jó szülőnek a jó szülőt. Na, én az, azért neveztem bátorítónak, mert hogy azt tartom fontosnak, hogy, hogy a szülőnek na, nagyon fontos feladata a mai világban, hogy a gyerekét eh, teljesítményekre, eh, küzdésre eh, bátorítsa. A bátorító szülő, most mondok egy példát, csináltak egy ilyen kutatást, hogy macit kellett körbevinni a labirintusba és akkor ott nagyon lehetett látni a szülőtikusokat és a, a bátorító szülő, ugye a borostyán az mindent megcsinált helyette. A mártír az bele akart halni, hogy nem teljesít jól a gyereke, a, 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 a szülősített gyerek az ott, ott lett hagyva egyedül, és a többi, tehát végig lehet így menni. Na most a bátorító szülők, az ugye nem adott direkt utasítást, hanem hagyta a gyerekét de tehát kivárta, amíg a gyerek kigondol egyedül egy megoldást, nem mondott neki semmit, nem mutogatta, hogy merre mennyi a labirintusban, mint a borostyán anyák, és az, az a nagyon fontos, hogy kimutatta azt, hogy élvezi ezt az egész labirintus játékot, tehát mosolygott, örült, tapsolt, ha úgy volt, tehát, tehát, és, te, és kimutatta az elégedettségét. Tehát, hogy elégedett a saját gyerekével, nem kritizált, és, és folyamatosan próbálta ezekkel, hogy nagyon jó, szuper, tehát ezekkel föntartani a gyerek figyelmét. Tehát, hogy biztatta, tehát ez a bátorító szülő nekem, aki a gyerekét hagyja önállóan gondolkodni, de biztatja és ha kell, akkor segíti, és ami egy nagyon fontos, hogy Nem az értelmi képességeket, ezt nagyon sok kutatás mutatja, hogy nem az értelmi képességeket díjazza, hanem az erőfeszítést. Tehát az életben én azt gondolom, hogy mindent erőfeszítéssel tudunk elérni, és ez kicsit gyerekkortól kezdve, és ezért neveztem bátorítónak, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy jó képességű legyen és okos, hanem hogy tegyen erőfeszítést, és közben meghúzza a határokat, de a kreativitás, a melegség, tehát a szeretetteljessége, a, a jókedv, a flow élmény, a, 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 és, a, és hogy valami szabály van, tehát ritmus van a, az életünkben, tehát van reggeli, ebéd, vacsora van, tehát hogy, hogy ezt meg biztosítja a gyereke számára. Én ezt tartok már.
0: Izgalmas hírünk van, ugyanis tartól az Úton Önmagadhoz tematikus programsorozatunk, amely során különleges heti kihívások és letölthető térkép segíti a résztvevőket a saját fejlődési útjuk felfedezésében.
1: A program épp oly változatos, mint életünk útja, amelyhez most úgyezőket, muníciókat, mentőveket, iránytűt és csapattámogatást is adunk.
0: Minden hónapban más-más témát dolgozunk fel, amely tele lesz inspirációval, izgalmas feladatokkal, játékos megoldásokkal, csapattámogatással, és minden hétnek lesz egy szakértő vendége is, aki extra feladattal lát majd el benneteket. Mindez
1: egy zárt csoporton belül csak a tagoknak érhető el. Az önfejlesztés változatos havi témákon keresztül történik, amelyek felölelik az élet minden fontos területét. A kapcsolatokat, a motivációt, az önbizalmat, a karriert, az önismeretet, testi-lelki egészséget. Az aktuális havi program minden hónap első hétfőjén indul, és ekkor fedjük fel a témákat is. Az úton önmagadhoz
0: programsorozatról és a csatlakozási lehetőségekről mindent megtudhatsz a úton per
1: kihívás oldalon keresztül. Hogyha szeretnéd, de nem csak hallgatni az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, tarts velünk az úton önmagadhoz programsorozatban. Csatlakozd most!
0: Igen, úgy nagyon érdekes, hogy nálunk szoktak lenni ilyen kreatív, alkotó műhelyek, és sokszor jön szülő a gyerekével, és gyakorlatilag az összes típust, amiről eddig beszéltél, az alkotási folyamatokban föl lehet ismerni, tehát nem egyszer volt úgy, hogy jött egy anya a lányával, és a lány csinálta, az anya megmondta, hogy mit csináljon, és akkor itt nem is értettem, hogy hogy lehet így csapatmunkázni, de akkor most már értem, hogy egyszerűen ilyen, ilyen kapcsolódási módok vannak. Hogyha egy kicsit ugye átmonitoroztuk mi is ezeket a a saját kapcsolódási típusainkat, és azt látjuk, hogy szeretnénk ezen változtatni, mert jó lenne, ha, ha, ha mi is változnánk, illetve a kapcsolatunk is változna. Hogyan lehet ezt megtenni, hogyan érdemes ebben előre menni?
2: Most megint nem tudom mindet végigvezetni, de egy példát kiragadok. Például egy borostyán szülőnek nagyon fontos az, hogy legyen saját életet. Tehát legyen saját hobbija, tehát ne a gyerekkel legyen a mindenek. Tehát, tehát csak így, mert úgy, úgy, hogy én most eldöntöm a fejembe, hogy hónaptól nem leszek borostyán, ez így nem megy. Tehát, hogy annyira zsigerileg be van ez és valószínűleg a borostyán borostyán volt a saját szülője is, tehát vagy, vagy egy nagyon nem törődöm, tehát egy nagyon tartó, és ezért ő, ő nagyon igyekszik azon, hogy mindent megadjon a gyerekének, amit ő nem kapott meg, azt is a kicsi enyjének adogatja, De, hogy, hogy, hanem, hanem inkább az, hogy, hogy ami a lélektana, azt kéne megfordítani. Tehát a feje tetejéről a talpára, tehát hogy a borostyának legyen, legyen, ö, ö, elfoglaltsága, a kapcsolatai, tehát baráti kapcsolata, hobbija, olyan munkája, amiért tud lelkesedni, és akkor már nem is ér rá annyira a gyereke helyett vagy például, amikor ott vagytok a, ezen a kreatív foglalkozás akkor ő is csináljon valamit, és akkor nem a, nem a gyerekét irányítja, hanem, hanem saját maga is alkot valamit, és akkor nem tud segíteni, mint, mint bátorító ő a gyerekének, egyet-egyet besegít, és, és, a, és de, de nem csinálja meg helyette. A magáét is meg kell csinálni. Tehát, tehát így mondom, hogy, hogy, a, hogy ezt kell kipótolni, vagy mondjuk egy... egy egy uh, uh, egy szülősítőnél meg az szintén megint, hogy, hogy, hogy legyen más segítsége. Tehát ne a gyerekkel legyen a segítsége, se érzelmileg, se tevőlegesen, fizikálisan, hanem hogy meg tudja azt csinálni, ha látja magán, hogy ő tényleg a gyerekével vigasztalódik, hogy, hogy mondjuk, mondjuk olyan barátnőt választ, vagy elmegy vagy terápiában, vagy, vagy bármi, tehát hogy, hogy megbeszéli a dolgait, és akkor nem a, nem a gyerekével akar vigasztalódni, meg, meg házasságban élni.
0: Tehát azt mondod, hogy ezek a mindenki gyakorlatok annyira mélyen vannak, hogy inkább meg kell hackelnünk magunkat különböző ötletekkel, és Isten. azzal tudunk változást előidézni.
2: Nekem az összes könyvemen végigvonul ez, hogy, hogy nagyon fontos az önreflexió, tehát az önismeret, tehát hogy, hogy rálássak magamon, és az első legfontosabb az, hogy egyáltalán felismerjem, mert az a legnehezebb, hogy, hogy felismerjem, mert a másikba könnyen felismerjük, ugye más szemébe a szárkát is, magunkéba a se, mondja a népük, de hogy, hogy, hogy tényleg, hogy felismerem, és utána jön az, hogy, hogy tudom-e a hiányaimat másképp pótolni, mint a gyerekeimmel. És hogy el tudom-e például az idomároknak, meg, meg kellene spontán, meg kreatív tevékenységeket csinálni, hogy pont ebből a tökéletességről, mert elkezdünk festeni, az, azt is látjátok a foglalkozás, hogy ezerféle az úgy jó, hogy ezerféle. Nem az van, hogy egy séma van, és az csak úgy lehet, és csak, csak az a jó, hanem, hanem hogy pont azzal tudja megváltoztatni, hogyha ha ezt egy kicsit az életét és az élete lesz gazdagabb. Tehát nem csak a szülőpikusra fog megváltozni, és a szülő-gyerek kapcsolata lesz tartalmasabb és érdezhetőbb, hanem, hanem gyakorlatilag az élete lesz sokkal gazdagabb.
0: És hogyha azt látjuk, hogy oké, okay, mi, mi fölismertük, magunkat teszünk érte, mondjuk a, a házastársunkat is fölismertük, hogyan lehet őt rávezetni, hogy, hogy tegyen azért.
2: Ez, ez aranyos volt ez a kérdés, Adita, hogy, hogy az lenne jó, ha a házastársunk ismerné fő, mert az, hogy mi fölismerjük, egyébként hozzám rengetegen jönnek úgy, ugye most divata narcizmus, a nárcisztikus szülőről is tudtam, az is egy típus. Tehát, hogy, hogy, és akkor jön, jön, leül, és azt mondja, hogy a, a férjem a narcisztikus, vagy a feleség. És akkor szoktam mondani, hogy ebből a szobában csak nekem van papírom arról, hogy diagnosztizáljak, de én meg azért nem teszem, mert hogy, hogy kérés nélkül ezt nem szabad, tehát ez etikai kérdés. Tehát, hogy, hogy tényleg ilyen egymást kezdjük diagnosztizálni, és ez a legrosszabb. Uhum. Tehát az a jó, ha mondjuk akár együtt olvassuk ezt a könyvet, és rengeteg tanácsot uh, írtam is le, hogy, hogy meg gyakorlatokat, uh, hogy, hogy hogyan lehet uh, a szülőtípusokat magunkba megváltoztatni. De mindenki csak magát tudja megváltoztatni. Uhum. Tehát a páromba, nem tudom, és ez a nehéz, mert ugye vállás után, főleg, ott van a sok indulat, vagy egy rossz párkapcsolatban, hogy ott van a rengeteg indulat még, még, még mellette, akkor, akkor inkább az a, az a késztetésünk, hogy a párunk változom meg.
1: Uh-huh. Ez nem megy.
2: Tehát ő csak ő tudja, tehát tehát úgy lehetne rávenni, hogyha mondjuk együtt olvassuk a könyvet, és és hát ő is valamennyi önreflexióval rendelkezik, és ő ráismer arra, hogy hogy igen, igen, tényleg, és és hogy ezt ezt hogy kellene változtatni, mert mi mi nem tudjuk megváltoztatni. Tehát én én azt gondolom, hogy még egy egy terapeuta se tud megváltoztatni egy, egy másik embert, ha ő nem akarja.
1: Most jó hogy, jó, hogy mondtad, Erika, igen, hogy együtt olvassuk a könyvet, mert én pont említettem neked még így az adás előtt, hogy mi a párommal az egyik könyvedet, együtt olvasuk ez a közelebb egymáshoz, 11 év párkapcsolatban és, és, és jó hogy mert utána egy plusz alap egy beszélgetéshez, és hogy ő ebből mit visz, én mit viszek, mit gondolunk egyébként róla, úgyhogy igen, ezt így beszoktuk szoktuk iktatni. Ez
2: nagyon-nagyon jó. Tehát ez a közös és akkor közösen beszélgetünk, mert ugye beszélgetni is nehéz, tehát, tehát, tehát ez már ad egy beszélgetési alapot, és főleg, ha még teljesen magunkra tudjuk fordítani, hogy mi ezt hogy csináljuk, meg mi az, amivel egyetértünk, az se baj, ha nem értünk egyet, tehát nem kell a szakemberekkel feltétlenül egyetérteni, tehát hogy, hogy mi ez nekünk más a tapasztalatunk, és, és akkor ez, ez így van jól, de legalább attól közelebb kerültünk egymáshoz, hogy, hogy, hogy beszélgetünk önmagunkról.
0: Nagyon sok izgalmas témát, gondolatot hoztál nekünk, Erika, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha egy olyan útra való gondolatot kéne kiemelned, amitől elég jó szülők, vagy egy, megfordítva a, a mi vagyunk gyerekek szülő kapcsolatban, tehát, hogy hogyan tudunk elég jó szülők lenni bármelyik oldalról.
2: Én azt gondolom, hogy csak a, tehát én hiszek abba, hogy, hogy, hogy a személyiségünk halálunkig fejlődik. És hogyha hiszünk a fejlődésbe. Tehát a, abba, hogy bármit, és például nagyon sok a szülői bűntudatunk, hogy mit rontottam el, és hogy, hogy nagyon fontos az, hogy most itt vagyunk, és most, most, most van, ami elmúlt, az elmúlt, nyilván a sérelmeinket azért jó, és ehhez is írtam gyakorlatokat a könyve, hogy azt, azt azért célszerű dolgozni, de hogy igazán azzal a hittel, hogy, hogy, hogy bármikor tudunk változni és változtatni, és bármikor tudunk a gyerekünkkel is mélyebb kapcsolatba kerülni. Én nagyon sok olyan is segítettem az életem során, hogy, hogy haldopló szülőhöz, aki ez nem, és azért most a Covid idején azért, azért a halál azért úgy jobban közelebb van az emberekhez, tehát hogy, 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 hogy vele rendezni a kapcsolatot még az utolsó órákban is lehet és lehet mélyen közelebb kerülni. Ha el tudom mondani az érzéseimet, meg tudok mélyen nyílni, és egyébként csak úgy lehet mást is megnyitni, legyen az a gyerekünk, a házastársunk, a szülőnk, hogyha mi meg tudunk nyílni mélyen. De az is biztos, hogy egyedül nem megy, tehát azért kettő kell, minden kapcsolatban kettő kell hozzá, tehát azért kell, hogy a másik is kész legyen erre, de hogy, hogy, hogy én a mély megnyílásba is a folyamatos változási lehetőség.
1: A Egyik könyvei, a könyveit, illetve a könyveihez kapcsolódó linket, illetve a weboldalát megtaláljátok a show notes-ban, illetve a weboldalunkon is, hogyha ott hallgatjátok ezt a podcast adást, illetve hát a kihívásunk az úton önmagadhoz kihívásunk részevői megkapnak is egy nagyon-nagyon jó feladatot majd a csoportban hamarosan, viszont magát a beszélgetést azt szeretnénk megköszönni, nagyon tartalmas volt és szerintem egy picit, pici betekintést engedtél magába a tartalomba is, mert tényleg rengeteg hasznos információval vannak tele a könyvek, és nagyon-nagyon hasznos gyakorlatokkal, ahol tényleg bele tudjuk ültetni, vagy be tudjuk ültetni az életünkbe az olvasottakat. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy. Köszönjük szépen,
2: és köszönöm.